0: Consideremos hoy. El año pasado comenzamos durante el mes de diciembre una serie que le llamamos el advenimiento y eso significa el anuncio del nacimiento de Cristo. Y orando para saber esta semana qué es lo que el Señor quería hoy, sentí que debemos volver a esa serie. Muchos de ustedes ni siquiera eran miembros de la Iglesia de la Red en esa época, ni asistían, ni visitaban todavía. Y lo que hicimos, o lo que hice, fue básicamente tomar la base de esos mensajes y ajustarlos a nuestra realidad hoy. Pero sí si yo quiero a partir de hoy que comencemos a mirar la historia del nacimiento de Cristo y creyendo lo imposible. Muchas veces uh, hay personas que han dicho, yo creo en Dios... Y yo creo que él hizo el universo de la nada, y yo creo que como dice la Biblia, dijo Dios sea la luz y fue la luz, y dijo Dios crezcan los árboles y crecieron los árboles, en fin, todo eso, y todo está bien con ellos hasta que llegan al libro de Mateo, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y cuando llegan al libro de Lucas, especialmente donde hay bastantes detalles con relación al nacimiento de Jesús, más que en los otros evangelios, a veces tropiezan y piensan, bueno, no estoy seguro, ¿cómo puede ser que you know, Jesús nazca de una virgen? ¿Cómo puede ser? Si es virgen no puede tener un hijo y empiezan a hacerse esas preguntas. Y cuando me preguntan a mí eso, cuando la gente comenta eso, yo digo, pues la Biblia dice que todo es posible para Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que creamos que Dios creó todo de la nada y no podamos creer que Dios creó a alguien o trajo a alguien, mejor dicho, al mundo a través de una virgen? Es decir, sin la intervención masculina de José. Si no podemos creer eso, entonces nos estamos contradiciendo. Estamos diciendo, creo en esto, pero no creo en esto. Si no creo en esto, no creo en Dios. Si creo en Dios, Dios hace todas las cosas posibles. ¿Amén? Bueno, este clip... No habla de Jesús, ni de José, ni de María, ni de Zacarías, ni de todo lo que vamos a ver hoy, pero sí explica muy en pocos segundos, como ustedes y yo vimos recién en el clip, la idea de que hay muchas cosas en la vida que son imposibles, ¿verdad que sí? A la mente humana, ¿cómo se explica a uno? En la gravedad. Uno no la puede realmente explicar con todos los detalles, simplemente uno experimenta la gravedad. Okay, uno experimenta esto, hay muchas cosas que no nos puede completamente descifrar, pero uno las está experimentando. Es lo que ocurre a veces con nuestros problemas, los suyos, los míos, tanto en el matrimonio como con los hijos, como con las finanzas. Si realmente creemos que Dios es Dios de cosas hasta imposibles, evidentemente, si no, no sería Dios. Dios nos permite muchas veces disfrutar milagros. Los milagros, por definición, son cosas que fuera de la naturaleza ocurren, fuera del control de las mismas naturalezas, de las leyes naturales que Dios creó, porque Dios las creó. Entonces, Él es soberano y Él puede manejarlas como Él quiere. Hoy vamos a comenzar esta serie, solamente son cuatro domingos, y vamos a comenzarla hoy, y vamos a, vamos a mirar lo que el evangelista, el autor Lucas, dice, inspirado por el Espíritu Santo, Lucas es el único que da muchos detalles en cuanto a este proceso que tuvo lugar para el nacimiento del Señor Jesús. Inclusive, Lucas comienza antes del mismo nacimiento, antes del anuncio de la Virgen María. Entonces, el, el, pues hubo varias cosas que fueron ocurriendo, que si la gente que estudiaba mucho las Escrituras, como los fariseos y los escribas, hubiesen prestado realmente atención, hubiesen notado que estaría llegando el Mesías, porque todo lo que fue ocurriendo fue profetizado con mucho tiempo de anticipación. Cientos y cientos de años antes ya fue profetizado el nacimiento del Señor Jesús. Es interesante notar que el primer paso del proceso de este anuncio que vamos a leer en unos segundos, este, este proceso hacia el nacimiento de Jesús, es un llamado a creerle a Dios. Y aquí vamos a ver las reacciones de Zacarías y vamos a ver la reacción de la Virgen María en ese momento. Y ambos tuvieron que aprender esta verdad que usted y yo hoy tenemos que aprender. Dios está en control. Dios está en control. Usted está mirando las cosas que ocurren en la política, en la economía mundial. Usted está quizá alerta de que 19 o 20 líderes mundiales están reunidos en Sudamérica con un G20 y supuestamente arreglando o desarreglando cosas. Vamos a ver. Pero Dios está en control. Usted ve que hay leyes que parecen beneficiar o no beneficiar en ciertas circunstancias, pero Dios está en control. La economía hoy está muy buena, mañana puede estar muy mala, Dios está en control. Su salud hoy está muy bien, mañana puede no estar bien, Dios está en control. Su matrimonio hoy está en la gloria, mañana parece que se deshace, Dios está en control. Dios es soberano. Muy bien, vamos a ver que esto fue muy claro para la humanidad o debió ser muy claro para la humanidad justamente con el evento del nacimiento de Jesús. No se puede creer en Dios y luego no creer el relato del milagro que ocurrió en lo que llamamos la encarnación de Dios, Jesucristo. Vamos a mirar lo que dice Lucas en el capítulo 1. Y primero vamos a mirar el relato, como toda historia tiene su, su relato un poco largo, en Lucas 1. Y vamos a mirar lo que dice, versículo 1 al 25. Lucas escribe diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas está hablando acerca de que Marcos, ¿se acuerdan Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Marcos, el segundo libro ya había sido escrito y ya había sido escrito con la historia, la biografía del Señor Jesús. Parece que Mateo también y entonces Lucas lo que hace es ponerlo en orden. Lucas era de profesión médico. He was a physician. Entonces él tiene una mentalidad un poquito más ordenada en cuanto a hacer las cosas y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo le inspira a coleccionar todas esas historias y a ponerlas en detalles. Entonces, versículo 2 tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas dice, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia, ¿Mm? típico de un médico, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muchos de ustedes, como yo, hemos sido instruidos en el Evangelio, pero ¿verdad que no siempre está bien ordenado nuestra mente? Puede haber un poco de confusión, recibimos un poco de acá, un poco de allá. Bueno, Lucas se encarga de escribir todo en orden para que este ófilo, como nosotros hoy, puede, podamos estar seguros de lo que creemos. Verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No que sí que eran perfectos, pero andaban irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso El sacerdote ya del Antiguo Testamento estaba adentro ofreciendo en el templo ofrendas por el pecado, etcétera, del pueblo Y el pueblo estaba afuera orando mientras el sacerdote hacía ese trabajo Y se iban turnando, esta vez le tocó el turno a Zacarías Versículo 11 Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, reacción natural ante algo sobrenatural. Verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Extraño para esa época. Verso 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, del de Juan. Este es Juan el Bautista, después. Versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esa no es la misma llena del Espíritu Santo que usted y yo tenemos. Eso es el apartarlo desde el vientre de la madre. Versículo 16: Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, delante de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, del profeta Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Verso 18: Observen, escuchen la reacción de Zacarías. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel tendría que haberle dicho, ¿really? Fíjate que no sabía. Versículo 19. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios... Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Observa el verso 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hmm. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses. Diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Vamos ahora al capítulo mismo, capítulo 1, pero de vuelta a la página y vamos al 57, verso 57, o en su teléfono, keeps calling, hasta el 57. Vamos a ver qué pasó cuando nació Juan. Eh, Juan, Juan. Verso 57 Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento Es decir, pasaron nueve meses Dio a luz un hijo Y cuando oyeron los vecinos y los parientes Que Dios había engrandecido para con ella su misericordia Se regocijaron con ella ¿Ok? Por el milagro Verso 59 Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño Es la costumbre judía y le llamaban con el nombre de su padre Junior Zacarías Junior Diríamos hoy, ¿verdad? Esa era la costumbre Un hijo varón tenía que tener el nombre de su padre 60, se el versículo Pero respondiendo su madre dijo No Se llamará Juan Le dijeron por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre ¿Alguna vez le ocurrió eso? Usted le pone nombre a su bebé, es su hijo Y alguien en la parentela se mete y dice ¿Por qué no se llama como el abuelo? Esa era una cuestión con judíos, una cuestión dura Versículo 62 Entonces preguntaron por señas a su padre Cómo le quería llamar En otras palabras, ¿Qué importa lo que dice Elizabeth? Es una mujer Esa era la idea de ellos entonces, por señas le preguntaron a Zacarías y pidiendo una tablilla, obviamente no electrónica como la de hoy, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y usted dice, ¿y por qué se maravillaron? Es la decisión del padre y de la madre. No era algo común para esa época. Verso 64, al momento que, Juan, eh, perdón, que Zacarías escribió esto en la tablilla, fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Que bueno, ¿no? Lo primero que hizo fue bendecir a Dios. Verso 65, se llenaron de temor todos sus vecinos. Eso es lo que pasa cuando alguien ve algo imposible posible. Viene temor de Dios sobre la gente y la gente abre sus ojos al Señor. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Bueno, creemos que en Dios de verdad o no creemos en Dios de verdad. Primer punto de este mensaje es justamente ese Creyendo en Dios Pero creyendo de verdad Ser religioso Ir a la iglesia, mal ofrendar Conocer los diez mandamientos La Biblia es maravilloso Pero no es suficiente Conocer, cumplir con los ritos Culturales, religiosos Como en esa época Tener una buena conducta, Zacarías y su esposa Elizabeth son presentados como irreprensibles Temerosos de Dios pero eso no es suficiente Dios quiere que usted y yo Le conozcamos de manera personal Y eso se demuestra cuando uno cree Aún lo imposible O en otras palabras Lo humanamente imposible Es curioso que en ocasiones oramos verdad, Y decimos Señor yo creo en ti Yo creo que tú puedes hacer esto y lo otro Amén y sé que has creado la tierra, el mundo, amén Pero luego hay una petición de oración y usted dice eso es imposible No se contradiga ¿O cree o no cree? Entonces, el tentador, el enemigo, Satanás Nuestra propia mente, nuestra carnalidad, una depresión, un bajón emocional Puede hacernos dudar Siempre recordemos unos a los otros Para eso existe la iglesia Y aún en privado que no hay nada imposible para Dios Una de las formas en que yo he tratado en mi vida De tratar, valga la redundancia De recordar que no hay nada imposible para Dios Es quitar ciertas palabras de mi vocabulario No porque tengan un poder especial para esto o lo otro Yo no, no veo eso en la Biblia claramente Pero sí para acostumbrarme porque no puedo estar diciendo para Dios todo es posible y al mismo tiempo decir esto es muy difícil. O esto es imposible. Cuando la Biblia hace la pregunta aún en el Antiguo Testamento, ¿habrá algo imposible para Dios? Pregunta retórica, respuesta no. Entonces era imposible que Elizabeth tuviera un bebé. Por empezar era vieja. Lucas es muy profesional... Y dice que ya habían pasado... Era vieja. Entonces no había forma... De tener un bebé. ¿Ok? Entonces ese es el punto. Pero aquí Elizabeth... Queda embarazada... Y humanamente hablando... Es imposible. Era estéril y era vieja. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios dice... Me voy a glorificar en esa ancianita estéril Y usted dice ¿No hubiese sido más fácil para Dios Escoger cualquier otra mujer joven y fértil? Dios dijo No Va a ser anciana y estéril No fue la única razón ¿Quién sabe otras razones? Lo que sabemos por la Biblia Lo demás es pura especulación Que ellos Elizabeth y Zacarías Eran personas que amaban y temían a Dios Déjeme decirle esto. Si usted ama y teme a Dios y camina con el Señor, no hay nada imposible para Dios en su vida. Dios le puede usar a usted y a mí cuando todo es imposible. Y usted diría, Señor, no puedes usar a otra persona que tiene la capacidad, que tiene el dinero, que tiene la carrera, que tiene el estudio, que tiene la edad o las posibilidades. Y Dios dice, ¡Of course! ¡Por supuesto! Pero yo me glorifico más en tu debilidad. ¿Recuerdan a Pablo? Dios le dice a Pablo, Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo parece una persona de estas que lo sabe todo, que lo tiene todo en la Biblia. Y Pablo dice, no, tengo una espina en la carne. Y Dios le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál sería, digamos así, la espina en la carne de Elizabeth? Era estéril y no había tratamientos como los de hoy de fertilización. Y en aquella época, damas, una mujer estéril era considerada una mujer bajo maldición. Estaba en contra de toda la cultura, estaba en contra de ella. Puedo imaginarme a las vecinas chusmas hablando acerca de Elizabeth. Puedo imaginarme a las vecinas, ahí va Elizabeth. Ay, pobrecita, nunca tuvo Vio la falsa piedad, ay pobrecita Esa es falsa piedad, no hay compasión allí Pobrecita, no pudo tener hijo Y me imagino a Elizabeth sufriendo eso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos a Sara con el mismo problema, ¿recuerdan? Ahora, Elizabeth amaba al Señor Obviamente eso no le molestaría mucho El Señor la miró Y no fue que hizo esto por Elizabeth Lo hizo por él él dijo, yo me voy a glorificar en alguien viejo y estéril. ¿Qué tal? Y en el Antiguo Testamento, ¿qué me cuentan del viejo Abraham? Era viejo. Muy viejo. ¿Gale? Muy viejo. Ya no pasaría nada. Dios dice, me voy a glorificar en él. Y usted dice, pero pastor, usted no comprende. Yo apenas leer y escribir, o apenas empiezo los caminos del Señor, o hace mucho que estoy en el Señor, pero vea que soy tan cabezón que no aprendo las cosas rápido. Me cuesta retener la Biblia, me cuesta ser fiel, me cuesta esto, me cuesta lo otro. Y yo dije, Dios se glorifica en la debilidad. Lo único que Dios quiere es que usted le tema, le ame de todo corazón, rinda todo su corazón a Él y Dios hace lo imposible a través de usted para glorificarse a Él. Así que creemos realmente a Dios y en Dios de verdad o historias de Dios. Aquí Dios es especialista en lo imposible. Observe lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel, el mismo ángel muy ocupado en esas épocas, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón. Desposada significa comprometida, engaged, ok, ya tenía la fecha del casamiento y legalmente ya estaba casada con José. Excepto que no vivían juntos, no había sexo antes del matrimonio, pero ya, está, ya seguro estaban casados legalmente, ok desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Versículo 28. Y entrando el ángel, Gabriel, en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida. Esto es un saludo muy judío, pero es la idea de Shalom. ¿Han escuchado eso? Salve, aquí estoy. Mujer muy favorecida. Y María le ha dicho, ¿What? ¿Estás hablando de mí? Salve, muy favorecida. Y dice después... El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No la está sobreexaltando para que uno le rinda honores y labore, pero la está poniendo en un lugar especial. La profecía el Antiguo Testamento decía, la Virgen dará a luz un hijo. Y todas las mujeres se preguntaban, ¿qué Virgen será? La misma María, muy adolescente todavía cuando esto ocurre, mientras iba creyendo en su casa, eh, Creciendo en su casa, ella no sabía que ella iba a ser esa mujer, esa virgen de la que profecía hablaba. Simplemente conocía la historia, porque los niños se criaban con la historia, como nuestros niños hoy se crían con la historia. Y de pronto, hello María, eres tú. Y es interesante la respuesta de María, porque el ángel Gabriel le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es un favor inmerecido, es lo que significa la palabra gracia. No es un favor merecido, es un favor inmerecido. Y usted dice, bueno, pero habrá sido una gran santa como para que Dios la escoja. La Biblia no dice, obviamente lo era, pero la Biblia no dice que era un ser especial. La Biblia dice que Dios la escogió a ella. Entonces le dice, ha recibido un favor que nadie merece, pero Dios, para glorificarse él... Ha decidido escogerte a ti, tú eres un adolescente. Y miren lo que dice, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Todo esto está profetizado, lea el libro de Isaías, Jeremías, etc. Versículo 32, el ángel describe a Jesús, Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Lo cual aclara que el reino del Señor no es solamente para el pueblo judío, sino para la humanidad y es eterno. Verso 34, observe la reacción de la Virgen María aquí. Todavía estamos hablando de Virgen María en esa época. Entonces María dijo al ángel: Observe qué diferente con lo que pasó con Zacarías. ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. En otras palabras, María dijo: Ángel Gabriel, yo soy virgen, nunca me acosté con ningún varón. ¿Cómo voy a tener un hijo? Pero ella no pregunta tanto como lo he hecho yo. Simplemente le dice: ¿Cómo será esto? Respondiendo en el versículo 34, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, fíjese la Trinidad aquí, será llamado Hijo de Dios. En ese versículo usted tiene al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos participando. Todo Dios en tres personas, misterio para nosotros, no para Él participando en esta situación el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra ahora si usted recibiese esa respuesta hoy posiblemente con toda la influencia que tenemos del humanismo secular comenzaríamos a hacer otras preguntas ¿verdad? ¿qué es esto de el Espíritu Santo vendrá sobre mí? me cubrirá con su sombra. ¿Y eso qué significa? El ángel Gabriel no le da más explicaciones, no le pone en el plano científico, ¿verdad? El ángel Gabriel no le dice, mira, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti y te haga sombra, no vas a sentir nada por unos tiempos, un mes o lo que sea, pero, ¿esto es lo que va a pasar con los cromosomas en tu cuerpo? No. Y él tampoco pregunta, lo único que dice es, bueno, ángel... Yo soy virgen... Hello. Nunca escuché esto... Entonces el ángel le dice... Solamente esto... En otras palabras... Dios va a hacer lo imposible posible... Y me gusta la reacción de María... Porque María no lo discute... Ella dice... Ok, fine... Lo que el ángel le dice en el verso 35 es... El Espíritu Santo vendrá sobre ti... No hay información científica o técnica... Y María creyó. En el verso 36 le dice el ángel Gabriel a María, Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Por algo está esa expresión, en su vejez. Como diciéndole, mira María, ya hay un milagro allí en tu familia, con tu pariente Elizabeth. Y dice, en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. Bien informado estaba Gabriel Ángel. ¿Verdad? Ahí está, está seis meses embarazada, en otras palabras La que llamaban estéril Ahora, usted, pastor, ¿por qué para? Absorba la Biblia Cada versículo tiene una importancia increíble aquí El ángel le dice, el ángel está inspirando a María que tenga fe María, yo sé que lo que te estoy diciendo humanamente es absolutamente imposible. María, mucha gente se va a reír de esto, se va a burlar de esto por generaciones. Pero tú porque creíste serás llamada bendecida, bienaventurada. Yo le digo a usted, usted porque creyó y yo porque creí. Aunque los demás se burlen, somos llamados bienaventurados. Bueno, pero le dice para reforzar la idea... Y ya sabes de tu parienta, tú sabes si es tu parienta, es vieja y es estéril, pero hace seis meses que ya está embarazada. Cuando escuchamos de la palabra de Dios lo que Dios hace, el Espíritu de Dios pone en nosotros fe para creer. Por eso, cuando yo les animo a contar su testimonio, Siempre les estoy diciendo, hermanos, testimonios los contamos primero para glorificar a Dios porque mire lo que Él hizo y lo que Él hace. Pero en segundo lugar, cuéntelo porque usted no sabe cómo Dios usa su testimonio para tocar a otros. El ángel Gabriel le cuenta a María Aunque María supuestamente ya sabría Pero el ángel le dice Mira, tu pariente ¿Por qué? Bueno, porque mire lo que dice el verso 37 Porque nada hay imposible para Dios Dígalo conmigo Nada hay imposible para Dios ¿Estás convencido? Nada Si no, no es Dios Ok, eso es una de las características De quien Dios es De su naturaleza lo controla todo, lo maneja todo. Él puede hacer de la nada todo. Entonces María, y aquí está la respuesta. María dice en el verso 38, He aquí la sierva del Señor. En otras palabras, ok, acá estoy. Y observe esto, a ver si usted se anima a decirlo. No digo ahora en público, en su corazón al Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Boom. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Es una teenager Es una de nuestras muchachas Es como una de nuestras muchachitas aquí Que están en la clase durante el mensaje Y María recibe una visita angelical Y María tiene muchas preguntas Y sin embargo lo único que dice es By the way, yo soy virgen, ¿cómo va a ser esto? Y, y María podría haberle dicho Ángel Gabriel, me estás poniendo un gran aprieto Dile a Dios que me está poniendo un gran aprieto Porque la ley judía dice que yo debo ser apedreada Si tengo relaciones sexuales con alguien Antes del matrimonio Menos mal que esa no es nuestra ley Aunque saben que existen en algunos países ¿no? En los países musulmanes apedrean a sus muchachas cuando quedan embarazadas En la gracia de Dios no, no ocurre aquí Pero ocurría en el pueblo de Israel inclusive Y María estaba arriesgando su vida El otro problema de María era ¿Y qué hago con mi fiancé? ¿Qué hago con José? ¿Cómo le explico a José? Y si usted ha leído la Biblia, usted lee y ve que el ángel habla después con José. José era tan justo también delante de Dios, no perfecto, pero temeroso de Dios, que él no quiso difamar a María, dice la historia en la Biblia, ¿verdad? Es decir, si él llegaba a decir, María está embarazada, el problema iba a ser él. El problema es que le iban a apedrear a ella, y, él, ¿y qué hacía él? ¿Iba a aceptarla a María embarazada? Entonces, la Biblia dice que quiso dejarla secretamente, en otras palabras, como que de alguna manera tomó esa responsabilidad y dijo, mejor la dejo, mejor... Entonces el ángel la visita, enviado por Dios, y le dice, no temas tomar a María por mujer. Es decir, no temas casarte con ella, no temas tener hijos con ella, no temas hacerlo. ¿Por qué? Porque el embarazo de María es un milagro y no hubo ningún hombre involucrado. Y usted dice, ¿pero cómo es posible, pastor? Yo no sé. Lo único que sé es que para Dios todo es posible. Y yo me lo explico a mí mismo, quizás es muy pobre mi explicación, pero a mí me satisface esta explicación. Le digo, bueno, Dios creó al ser humano, ¿sí o no? Right. Si Dios creó al ser humano y Dios creó al hombre y a la mujer con sus capacidades, sus órganos sexuales y todo lo demás que se necesita para crear un ser humano... Pues si él los creó, ¿cuál es el problema de que él pueda hacer algo diferente, pero con ciertos elementos iguales dentro de del dentro de María? ¿Cuál es el problema? Si estuviésemos en una conferencia matrimonial, sería un poquito más específico. Okay? Pero como estamos grabando y esto va al podcast y lo puede escuchar hasta un niño, tengo que ser más prudente. Entonces la idea es que todos agarramos la onda de la idea, ¿verdad? Entonces si Dios ha creado todo lo necesario para que un ser humano crezca en el vientre de una madre, semilla incluida, ¿cuál es el problema de Dios para crear esa semilla, incluirla, etcétera? Si Dios es Dios, Dios puede hacerlo. ¿O no? Los veo dudosos. Si Dios es Dios, Dios puede hacerlo. Nada hay imposible para Dios. Gabriel el ángel le dijo a María, nada imposible para Dios. Entonces, uno no puede decir, creo que Dios creó el cielo, la luna, las estrellas y que el espacio se expande y que... Blah, blah, blah. Pero, no sé, es asunto de María. Wait a minute. ¿Cuál es el problema? <coughs> Hasta, hasta si lo pusiéramos de un punto de vista humanista No creer en el humanismo Pero si hasta lo pusiéramos por ese lado Podríamos decir Hasta es más fácil eso Que lo otro Por supuesto no lo podemos poner en ese plano Porque no va en ese plano de comparación Pero comprende la idea Bueno Creemos a Dios de verdad Aquí tenemos dos reacciones La de Zacarías y la de María María creyó Y Dios la pudo usar para hacer ese milagro de la encarnación de el Señor Jesús. Bienaventurada la que creyó, dice Lucas 1, 45. Bienaventurada, bendita la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Qué tal si el Señor o un ángel del Señor puede decir eso de usted y de mí? Bienaventurada la que creyó. Bienaventurado el que creyó. Porque Dios le dijo, te voy a usar para tal cosa. Y la persona dijo, aquí estoy, soy tu siervo. Aquí estoy, soy tu sierva. ¿Qué tal si el Señor le llama a las misiones? Y usted tiene que aprender otro idioma. ¿Qué tal si el Señor le llama a otra cultura? Cuando yo hace décadas atrás, mucho más joven, vine aquí a Estados Unidos... Llegó un momento donde el Señor me mostró que él quería que trabajase no solamente con hispanos, pero también con personas de habla inglesa, quien quiera que sea, ¿verdad? Anglos, afroamericanos, lo que sea. Y de pronto me empezó a exponer a ese tipo de lugares y me llamaban de aquí, pero yo pensé, ¿yo con mi inglés primitivo? No. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no me siento adecuado para hacerlo y a través de un amigo que estaba en el ministerio Dios me dijo that's the point ese es el punto ¿cómo que ese es el punto? yo puedo usar a cualquier otro que yo quiero que nació aquí habla inglés perfectamente pero para glorificarme yo te voy a usar a ti Qué curioso ¿verdad? ¿qué le ha dicho el Señor últimamente a usted? yo no sé ¿Qué puede llegar a decirle al Señor usted? Yo no sé. Quizá usted me vea aquí parado y dice, hace un tiempo que siento en mi corazón que un día el Señor me va a llamar para predicar el Evangelio. Y usted dice, pero yo sé muy poco, no fui al seminario con el pastor, no, yo no conozco griego. No, 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 eso es imposible para mí. Nunca nada es imposible para Dios. Ahora, si Dios no lo llamó, no se meta. Pero si Dios lo llamó, y usted dice, yo no me siento adecuado, exacto, eso es exactamente el punto. Dios se va a glorificar en usted. Y así, con todas las cosas, no solamente dentro del ministerio profesional, como dicen algunos, en cualquier otra cosa. Usted puede decir, nuestro matrimonio no tiene solución. Porque la historia que tenemos y los años que cargamos de angustia, de dolor, de celos, de rencor, de problemas, No, 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 no. Bueno, well, you know, hay casos donde no hay otra posibilidad porque si el otro no quiere, pues el otro no puede agarrar una pata de la cama y decirle de aquí no te vas. You know? Pero cuando las personas aman al Señor, de pronto, aún eso... ¡Wow! Uno decía esto, era naturalmente imposible. Usted escucha lo que la gente dice, los vecinos, la amiga, y, perdón la palabra, desgraciadamente también algunas personas que se dicen cristianas, que a lo mejor le están diciendo al oído: ¡No, hombre, sea feliz, divórciese. Y después viene ahí y alaba al Señor. ¡Wow, wow, 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 wow! Wo. ¿Qué pasó? No escucha esas voces, escuche la voz del Espíritu Santo. Nada imposible para mí Nada imposible para mí Señor todo está perdido No blasfeme, Nada imposible para mí Pero cómo va a ser la solución Yo soy Dios Yo me encargo de eso Usted haga lo que hizo María Acá está tu sierva Hágase conmigo tu voluntad Don't ask all the questions all the time. No, no continúe con tanta pregunta yo sé, usted tiene una mente inquisidora como la mía. Muchos de ustedes, no investigador y quiere saber todo y pregunta todo. Muchas veces Dios me ha cerrado la boca y me ha cerrado la mente para decir... Déjame hacerlo, yo soy Dios. No te digo que tú lo hagas, te digo que estés dispuesto. Te digo que estés dispuesta. No hagas lo de Zacarías, que lo tuvo que dejar mudo. Porque dudó. Y usted dice, ¿por qué lo habrá dejado mudo? Porque si sigue con estas dudas y habla... Mete la pata. ¿Se imagina? Con esa ayuda vuelve a casa, la agarra Elizabeth y le empieza. Ah, esto es especulación. Me permiten un poquito de especulación. Va y le dice a Elizabeth: Mira, no puedo dar que me visitó fue un ángel. He freaked me out. Es un ángel. Pero me dijo que tú y yo vamos a ser padres. Sorry. Y Elizabeth Isabel le ha dicho No te rías ¿Te acuerdas de lo que pasó en el Antiguo Testamento? O podría haberle dicho Yo no sé No entiendo Tal vez no escuché bien Quién sabe si lo vi A mí toda, cosa de, toda suerte de cosas Podrían haber ocurrido, ¿verdad? Quizás no, no, no es la razón por la cual quedó mudo Y usted dice Es un castigo Sí, pero algunos castigos de Dios tienen un propósito Dios no castiga por venganza porque se sintió ofendido, como a veces los papás y las mamás, ¿verdad? Mal castigamos, mal disciplinados, porque es una afrenta a mi autoridad. No, Dios no tiene ese problema, no hay ahí. El asunto es Dios hace las cosas con propósito, y me imagino que esta es una manera. Pero luego Dios se glorifica, porque observe que el pueblo, cuando Zacarías empieza a hablar, en el momento en que obedece Zacarías, diciendo su nombre es Juan. De repente sus labios son sueltos y empieza a hablar. Dios lo sana y nadie lo toca ni lo unge con aceite ni nada. En ese momento Dios lo sana así. Obedeció y Dios lo sanó. Vaya fórmula, ¿verdad? Obedeció y Dios lo sanó. Ahora, usted dice, bueno, ¿cuál es el problema? Lo llamó Juan, papá y mamá tienen derecho a de llamarlo como quieran. No hace dos mil años en Israel. En esa época era hasta ofensivo culturalmente, como todavía en algunos pueblos es. Si usted no llama especialmente a su primer hijo, a su primogénito, no le pone el nombre del padre, y acá en inglés le llamamos Junior. Tenía que tener el nombre del padre. Esto era revolucionario. Observe cuántas cosas revolucionarias, contraculturales, hace el Señor antes del nacimiento de Jesús. Toma a María, toma a Zacarías, toma a Elizabeth. Zacarías y Elizabeth viejos, ella estéril ¡Bum! queda embarazada ¿Cómo? Toma a María, María es una virgen No contacto sexual con José ¡Bum! queda embarazada y es una adolescente A riesgo de su propia vida Zacarías no cree, queda mudo Cuando, cuando Zacarías obedece y dice su nombre es Juan Como dijo la madre Va de güey para las feministas Hay un mensaje que a veces se pierden en la Biblia Dios pone a la mujer en el mismo nivel, aun cuando el hombre sigue siendo cabeza de ella. Ese es tema para otro pero no podía evitarlo. Ahora, ve el punto. Dios hace lo imposible, así que, ¿cuál es su circunstancia el día de hoy? ¿Qué está pasando hoy? Dios nos toma como vasos en sus manos. Dios nos toma como bases en sus manos para hacer lo que Él quiere hacer, para cumplir con sus propósitos. Yo no quiero llegar un día a la presencia de Dios y pensar en que Dios me va a decir, Daniel, te hubiese usado muchísimo más, excepto que hubo partes en tu vida que dijiste, ah, no estoy seguro que creo. No, no cree usted que es mejor un día llegar a la presencia del Señor y decir que Dios diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Bien buena sierva, bien buen siervo Estabas ahí el 2 de diciembre del año 2018 El pastor Daniel estaba hablando y tú creíste en mi palabra No él, creíste en mi palabra Y dijiste estoy dispuesto A recibir a Cristo como mi único y suficiente salvador O estoy dispuesto a lo que él quiera ¿O estoy dispuesto a que toque mi vida, mi matrimonio, mis hijos? Porque nada imposible es para Él. Voy a sacar de mi vocabulario la idea de la imposibilidad. Tampoco me voy al otro extremo, como ustedes han escuchado en muchos lugares, y nomás voy a declarar ciertas cosas y mágicamente las cosas van a ocurrir. La Biblia dice que nada hay imposible para Dios. Y si Dios me dice, esto es lo que voy a hacer, voy a creerle a Dios. La Biblia dice en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios, Jesús repite los diez mandamientos y los sintetiza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, en otras palabras, con todo tu ser. El racionalismo de hoy, racionalismo significa que lo que usted no puede razonar, no lo crea, dicen muchas sectas. El racionalismo de hoy ha penetrado la cultura, la educación y a veces lamentablemente hasta la religión Y ha producido que usted no pueda creer lo que no ve Ni aceptar lo que no entiende con su razón Pero Dios nos llama a creer lo invisible posible, visible A Dios le encanta eso ¿Sabe por qué? Porque Él se glorifica en cada vez que dice, dice esto es imposible, Dios dice, ¿verdad? ¿Quieres really? You ¿Quieres try? Todo es posible para Dios. En sus designios, en su soberanía, en su voluntad. Observe que las muchachitas y las madres y los padres eh, habían visto las profecías de la Virgen concebirá y dará a un hijo y será el Mesías. ¿Qué mamá y qué papá no habrá pensado, Señor, que sea mi hija? ¿Se imagina? Yo, yo creo que yo hubiese hecho eso. Señor, qué, mal, qué privilegio sería si fuera mi hija. O algunos adolescentes habrán pensado, ay, Señor, que sea yo. Pero no, a ninguna le ofreció ayuda a Dios para eso. ¿Karen? Entonces, la idea es... Dios hace las cosas cuando Él quiere, como quiere, con quien quiere. Y Dios es Dios. Entonces, aquí tenemos... En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, algunas iglesias, algunos grupos cristianos, lamentablemente han usado mal ese texto y es una especie de herejía, si usted escucha eso no lo crea. Pero en el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por fe alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Entonces algunos grupos dicen, oh, la Biblia dice que la fe la certeza es lo que se espera. A ver, ¿qué espero? A ver, ¿qué tal una mansión allá en, en los montes de México? Entonces dice, ok. Ok. Voy a poner mi fe, voy a creer lo que... Por acá dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que Dios me va a dar esa mansión en México. Eso no es lo que dice la Biblia. El capítulo 11 de Hebreos está hablando de los mártires que murieron, muchos de ellos sin ver lo que Dios les había prometido. Pero lo creyeron. Entonces usar la Biblia como si fuera un abracadabra mágico es una herejía Pero cuando Dios nos dice esto es lo que voy a hacer en tu vida Esto es lo que quiero hacer en tu vida Más vale que lo crea y ponga su fe en eso Porque esa fe, la certeza de lo que se espera Porque lo que se espera se lo dijo Dios Y Dios no se lo dijo para su propio gusto nada más Dios se lo dijo porque Dios le quiere usar y María dijo, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. En otras palabras, María tuvo fe. No fe en que esto va a ocurrir, porque si yo pongo la fe suficientemente en el 100% de grado de potencia, va a ocurrir porque depende de mi grado de potencia de fe. No, simplemente porque dijo, esto viene de Dios, es un imposible, si no lo hace Dios, yo no lo puedo hacer, acá estoy. Fe es la disponibilidad que usted tiene para que Dios haga lo que quiera. Sé la disponibilidad que usted tiene y la humildad para decir Ok, Señor, voy a sacar mis sucias manos del problema Y voy a dejar que tú hagas un milagro Y si tú decides hacer otra cosa, te voy a lavar Hace dos domingos atrás cantábamos un canto aquí Casi que lo estábamos aprendiendo Donde viene de ese texto que dice Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó Sea el nombre de Jehová bendito los amigos de Daniel dijeron al rey de esa época, tú nos tiras ahí al fuego y nos quieres matar. Quiero que sepas, le dijeron, queremos que sepas, rey, que si Dios quiere nos puede salvar de ahí. Pero también queremos que sepas que si Dios decide no salvarnos, no nos vamos a inclinar a adorar tu estatua. Fíjense la teología del Antiguo testamento en ese momento. Estaban esperanzados, confiando en que Dios podía hacer un milagro y salvarnos de este malvado rey y de ese horno terrible de fuego. Y al mismo tiempo estaban diciendo, pero si Dios decide no salvarnos, igual le vamos a alabar, igual no nos vamos a inclinar a un ídolo. Ese es el corazón que Dios quiere para usted y para mí. Eso es lo que tenía María. No sé, no entiendo, pero be. Si es de Dios, adelante. Amarás al Señor con todo Bueno, Dios dice que nos llama a creer lo invisible Lo imposible Porque para Dios no hay nada imposible Si usted nada más cree en Dios mentalmente Eso no funciona Por eso no vive una vida abundante todavía Pero Dios le prometió así Zacarías recuperó el habla para concluir Cuando, En el momento que obedeció, ¿verdad? Si no hubiese dicho nada Quizás hubiese quedado mudo pero en ese momento, aún cuando no pudo, no pudo hablar o lo escribió, su nombre es Juan. Está obedeciendo lo que Dios le ordenó a través del ángel Gabriel. Dios le puso el nombre a ese baby. Elizabeth lo comprendió primero, como suele suceder con las esposas varones. Y luego lo comprendió él y dijo, ok, así va a ser. Pero fue Zacarías el que le dijo a Elizabeth, se va a llamar Juan. ¿Cómo se lo habrá dicho? ¿Habrá escrito otra vez? Ah, no, no. ¿Cuál habrá sido la, eh, la reacción de Elizabeth? Bueno, yo soy la que está embarazada y pues tenemos que llamarle a Carías Junior, eso es lo que acostumbra nuestra cultura. ¿Qué va a decir la familia? No creo que hubiese dicho qué van a decir mis suegros o los, los tuyos, porque ya a esa altura posiblemente no estaban, pero ¿qué habrá dicho? ¿Qué van a decir las resinas? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir el sacerdote en la sinagoga? Lo que ustedes tienen que aprender, y yo también, aún como matrimonios, es que a esta pareja no le importó. No escuchó lo que decían los demás, escuchó lo que dijo Dios. Escuchó lo que decía la palabra, en ese caso a través del ángel, hoy en día a través de la Biblia. ¿Qué es lo que dice Dios? Bueno... Entonces aquí concluimos diciendo que Dios quiere usarnos para su gloria ¿Cómo? Claro, ¿no? Algunos de nosotros sabemos, otros no sabemos ¿Qué querrá hacer Dios para usarle a usted y para usarle a mí? Tal vez quiera Dios usarle a usted para producir una Navidad, entre comillas En alguien que aún está en esta ciudad y no cree en Cristo ¿Cómo? Con su vida, con su testimonio con sus palabras Para aquellos que son nuevos en el Señor Nuevos creyentes, nuevos cristianos Nunca piensen Pastor, yo no voy a poder hablar de una persona de Cristo Hasta que no sepa todo lo que usted sabe O lo que mis hermanos sentados alrededor, en frente atrás saben Eso es muy nuevo Usted sabe que muchas veces las personas que son más nuevas en el Señor Llevan a más personas a Cristo que los más viejos en el Señor Tienen todo ese fuego, ese entusiasmo, ese amor increíble Usted dice, pero me van a hacer preguntas y yo no las voy a saber responder. Yo tampoco. Hay preguntas que yo no sé responder. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el Dios de lo imposible. Y cuando alguien me pregunta, ¿cómo usted va a creer que una virgen va a tener un bebé sin la acción de su esposo José? Yo le digo, fácil, Dios dice que para él todo es posible. Pero, ¿cómo se explica? No se explica. ¿Y usted cree algo que no puede explicar? Ya, yeah, igual que usted. Hay muchas cosas que usted no puede explicar y las está viviendo. Pero la ciencia, la ciencia nunca va a llegar a... Le doy un chip. Pregúntele a alguien que es tan cuestionable así, pregúntele, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre la mente y el espíritu y el alma de una persona dentro de su cerebro? ¿What? ¿Usted cree que su cerebro, ese órgano... Solamente es el que procesa todas las cosas, se dio cuenta que hay cosas que no se logran descubrir. Yeah. ¿Por qué cree que eso es así? Ahora no, ya ven. Hay cosas que son imposibles para nosotros explicar, aún para los científicos y los más profesionales. Entonces usted está viviendo con un cuerpo, un alma y un espíritu y ni siquiera se puede explicar a usted mismo. Dios hace todas las cosas posibles. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. ¿Eso es posible? Yo no sé qué está comunicándole el Señor. Hay mucha gente y el Señor comunica una misma cosa a todos los congregantes y de pronto cosas específicas. ¿Qué le está diciendo a ustedes, Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo a Dios, Dios, estoy orando, pero para mí esto es imposible? Pídale perdón a Dios porque sin darse cuenta usted está ofendiendo al Señor de alguna manera y esa es la manera creyendo que es imposible Pídale al Señor que ponga fe en su corazón y Él lo va a hacer Señor pon fe en mi corazón Porque hay cosas que son imposibles científicamente O hay cosas que son imposibles en las relaciones humanas Como el matrimonio o con nuestros hijos Quizás tenemos hijos que se han apartado de la fe Se han ofendido en otras iglesias y no quieren volver Y a mí usted lo mira y dice Este no tiene salvación ¿Quién dijo que no? La oración tiene poder los jueves aquí somos testigos todos los días, jueves, desde las seis de la tarde, de testimonios, tras testimonios, tras testimonios de personas que vivían en algo imposible y de pronto tuvieron su fe en el Señor. Pero no una fe nomás de creo, 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 pero en realidad no creo. Una fe donde dijeron, Señor, Tú eres Dios de los imposibles. Yo le diría hoy al Señor, si le pudiste abrir el vientre a una mujer vieja, anciana y a un hombre anciano para que naciese Juan el Bautista. Si pudiste, por supuesto, traer a tu Hijo Jesús y venir al vientre de una mujer sin la intervención de un hombre. Tú creaste todas las cosas. ¿Cómo no vas a poder? Por supuesto que tú puedes. Como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras. Pero yo, yo sé que tú puedes. Si usted quiere hacer ese asunto de declaro, declaro, declaro Esto lo puede declarar porque lo dice la Palabra de Dios Yo declaro que no hay nada imposible para ti Padre, no hay nada imposible para ti Aún personas que pensamos que nunca te van a reconocer O nunca van a querer aceptarte como Salvador y Señor Porque tienen miedo de lo que diga la familia O están con cadenas de religiosidad, de tradiciones Como Zacarías y su familia el asunto del nombre de Juan, vemos que atrás se escondía toda esa religiosidad y esa tradición cultural. Gracias por el valor que tuvieron ambos como pareja. Zacarías y su esposa Elizabeth para decir, no nos importa lo que digan, nosotros vamos a seguir al Dios de lo imposible. Y un día, aún los que nos critican hoy también van a venir como nosotros a la salvación en Cristo Jesús. Señor, cualquier desafío que tengamos hoy en nuestra propia vida, ayúdanos a ver este texto maravilloso de la Biblia, donde claro, anuncia el nacimiento de Jesús aquí en la tierra. Y eso es lo principal de este mensaje. Pero también observamos, Señor, el mensaje de creer lo que parece imposible, lo que es imposible humanamente. Para ti todo es posible. Y tu palabra termina más adelante diciéndonos, oh Señor, que... Nos has dado a Cristo ¿Cómo no nos vas a dar con Cristo? Todas las cosas Todo lo que tú quieras Al usarnos, al guiarnos Lo entregamos a ti Gracias Señor Jesús por ser tan bueno Gracias por venir a morir por nosotros Por cargar con nuestros pecados Uno podría pensar humanamente Que no tendrías que haberlo hecho Porque estabas muy confortable Siendo adorado en los cielos y de pronto tú dijiste, no, yo amo a mis criaturas Y viniste aquí a la tierra para milagrosamente ser un hombre Totalmente hombre, totalmente Dios Oh, imposible para los hombres, pero no imposible para ti Tentado en todo, pero nunca pecaste Sufriendo insultos, escupidas, latigazos y finalmente la cruz Todo para pagar como representante de toda la raza humana delante de Dios, tu Padre. Yo te agradezco por mi salvación, Señor. Te agradezco por el día que tú revelaste esto a mi mente, también a través de una predicación como la de hoy. Y pude decir, sí, Señor, entra en mi corazón, yo te recibo, yo me rindo a ti. Tú eres el Dios de lo imposible, salva mi vida. Tú lo has hecho posible en la cruz. Y al tercer día te levantaste de los muertos porque nada es imposible para ti, porque tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Gracias Señor Jesús, porque he puesto mi fe en ti. Muchos aquí ya lo hemos hecho. Señor, y para quienes no lo han hecho, tú estás hablando directamente a sus corazones, preciosos, pero al mismo tiempo turbados, como todo ser humano perdido. Pero Señor, lo único que ellos necesitan es decirte sí. Y dejarte entrar con todo su corazón. Dejarte entrar al corazón de ellos. Gracias, Señor. Y para todos, finalmente, que tú nos vas a mostrar o nos estás mostrando cosas que son humanamente imposibles. Quizás formas de servicio a ti. O ¿Quién sabe en tantas otras cosas? Señor, perdónanos por incredulidad. Y hoy, Señor, tomamos ejemplo de María que en su momento te dijo, aquí está tu sierva, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. Sabemos que no fue la única que te dijo eso, pero hoy lo tomamos en la historia de la Navidad y te damos gracias. Y ayúdanos a tomar ese ejemplo también. Para decir, aquí estamos, cumple tu voluntad en nosotros y glorifícate para que el mundo vea que tú eres real. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.